0: Seja bem-vindo ao quinto e possível último episódio da nossa série Ideologia, que até aqui abordou alguns dos teóricos e das teorias mais difundidas nos últimos séculos, conceitos esses que guiaram e ainda guiam a política moderna, ou seja, as nossas vidas. No primeiro episódio tratamos do conservadorismo, no segundo do liberalismo, no terceiro do pensamento marxista, do socialismo, do comunismo e, no último episódio, Falamos sobre o progressismo, hoje vamos falar sobre a nossa caçula, a social-democracia, uma corrente política surgida na Europa já na segunda metade do século XIX, originalmente prima de primeiro grau do pensamento marxista, mas que ao longo do tempo foi passando por uma verdadeira metamorfose muito interessante, movimentando-se mais ao centro-esquerda no âmbito da democracia representativa com uma perspectiva de um Estado voltado para reduzir as iniquidades sociais, as desigualdades sociais, porém muito importante, sem abolir o capitalismo, bem ao contrário do ideal marxista que você Pode acompanhar no terceiro episódio, portanto, os sociais democratas aceitam o capitalismo como base de modelo econômico, beleza? A popularização do pensamento social-democrata ocorreu especialmente no pós-segunda guerra mundial, encerrada em 1945, quando a reconstrução dos países afetados pela guerra demandava uma participação mais ativa dos estados, promovendo... O famoso, tão famoso quanto a social-democracia, é o estado de bem-estar social, que a gente vai debater mais adiante. Bueno, a social-democracia prioriza as reformas sociais para a redistribuição de renda através do acesso a serviços públicos gratuitos, tais como saúde, segurança, educação e previdência bem como uma política econômica que contemple também as populações mais carentes, mais desassistidas. Ela defende ainda a propriedade privada e o sistema representativo, mais uma vez em forte oposição ao pensamento marxista, que não aceitava o capitalismo e também defendia o fim da propriedade privada e o partido único. Né? Então aqui na sociedade democracia existe uma pluralidade de partidos, a defesa da propriedade privada e também a aceitação do capitalismo como modelo econômico. É possível afirmar agora, em 2022, que vários países europeus têm arraigados aí uma tradição de partidos sociais democratas, dentre os quais se destacam aí pelo menos a Alemanha, a França, a Holanda, a Espanha e a Suécia. A social-democracia desenvolveu-se também como um importante contraponto ao liberalismo clássico, tema do nosso segundo episódio. No século XX, a social-democracia foi fortemente influenciada pelas teses do economista John Maynard Keynes, intelectual que concebeu o já mencionado e famoso modelo do Estado de bem-estar social em que o Estado assume o papel de organizar a economia com a dupla missão de promover o progresso econômico, oferecendo aos cidadãos redes de proteção social para todas as fases da vida. O estado de bem-estar social foi assim incorporado ao ideário social-democrata. A gente lembra que o Keynes ganhou relevância nas né, suas teses, especialmente na recuperação dos Estados Unidos na pós-crise de 1929. Bom, o estado de bem-estar social foi um modelo amplamente colocado em prática no mundo ocidental até a década de 70. Nesse período, o estado cresceu, ampliou as suas atribuições, as suas instituições, as suas agências regulatórias, de modo que o estado hoje, mesmo em países de governos liberais, é expressivamente maior que o estado do século 19, quando os operários europeus começaram a se organizar politicamente. Entre outras coisas, o modelo de Estado de Bem-Estar Social preconiza que o serviço de saúde seja universal, ou seja, com ampla cobertura para todos os cidadãos. Progressivo, ou seja, que promova uma transferência social para a população vulnerável, integrado a outras políticas sociais que promovam conjuntamente a qualidade de vida, tais como renda mínima, segurança alimentar, e saneamento básico. Nesse modelo, o sistema de saúde também teria como objetivo diminuir as desigualdades e um exemplo de sistema de saúde pública que se encaixa como uma luva nessa descrição pode ser encontrado aqui, é claro, em nosso sistema único de saúde, o SUS, que é sim um filho da social-democracia. Aliás, depois de nascer na Europa e passear pelos Estados Unidos, aqui no Brasil, a social-democracia passou a ganhar destaque durante a transição democrática, após a ditadura militar iniciada em 1964. O partido brasileiro que leva o nome da social-democracia é o PSDB, né, os tucanos, e foi formado no período da redemocratização por intelectuais de esquerda, inspirados sobretudo pela social-democracia alemã. A diferença que se apresenta entre a experiência social-democrata no Brasil e nos países europeus é que na Europa o caráter reformista ele é explorado de maneira mais contundente. Ou seja, há reformas nas leis e no sistema tributário que permitem uma distribuição mais equitativa da riqueza. Aqui no Brasil, o caráter reformista não foi preponderante, sendo substituído por políticas focadas para populações vulneráveis. Para não ficarmos restritos aos tucanos, um outro partido brasileiro que pode ser identificado como social-democrata, ao menos atualmente, é o PDT, né? o Partido Democrático Trabalhista, fundado lá pelo Leonel Brizola. Porém, o partido não tem experiência enquanto governo federal para que seja comparado, aí, por exemplo, aos dois mandatos tucanos de Fernando Henrique Cardoso. Ufa, vamos tentar resumir o que vimos até aqui, então. A social-democracia é, ao menos em sua origem, uma variação do socialismo surgida também dentro do movimento operário ainda no século XIX, mas que hoje, mais de um século depois, diverge frontalmente do socialismo marxista abordado mais uma vez aí em nosso episódio de número 3 e que busca substituir o sistema econômico capitalista no qual os meios de produção estão nas mãos de indivíduos pelo sistema econômico socialista, no qual os meios de produção são coletivizados. A social-democracia aceita o capitalismo, mas busca reduzir, mitigar os seus chamados efeitos colaterais por meio da política. Para tal, defende intervenções econômicas e sociais e a promoção de reformas parciais, do sistema ao invés de substituí-lo por inteiro. É, portanto, um pensamento político atrelado à centro-esquerda e seus principais valores são a igualdade. E a liberdade, o que seria, ao menos em tese, o melhor dos dois mundos, né? A liberdade priorizada pelo liberalismo e a igualdade defendida pelos socialistas. No campo político, a social-democracia defende a liberdade civil, os direitos de propriedade e a democracia representativa, na qual os cidadãos escolhem os rumos do governo por meio de eleições regulares com partidos políticos que competem entre si. Já no campo econômico, a social-democracia encontrou na teoria do economista britânico John Maynard Keynes a combinação perfeita para aliar os interesses sociais à mitigação de aspectos considerados problemáticos ao capitalismo, como as crises periódicas e a elevação do desemprego. Dessa forma, nessa combinação, surgiu então o estado de bem-estar social. Além disso, o governo tem como função regular o mercado de trabalho criando proteções e leis como, por exemplo, o salário mínimo, a regulação da jornada de trabalho, as negociações coletivas entre sindicatos e representantes de setores empresariais e uma gama de direitos trabalhistas, o que a gente viu especialmente depois da Revolução de 30, por exemplo, na ditadura imposta por Getúlio Vargas, Todos esses temas aqui fizeram parte né, da criação do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, fortemente inspirado na social-democracia. Por fim, o Estado também participa de atividades econômicas que são consideradas necessárias ao desenvolvimento do país, mas que poderiam não ser atendidas adequadamente pela iniciativa privada, tanto por falta de interesse, devido às margens de lucros menores, quanto pela impossibilidade de oferecer serviços adequados para toda a sociedade, como costuma ocorrer especialmente nos setores de energia, né? de geração elétrica, petróleo, carvão, comunicações, transportes e em quase tudo o que demande um gasto volumoso com infraestrutura, o que não ocorre, por exemplo, na produção de bens de consumo. E antes da gente finalizar, vamos apresentar então algumas das críticas mais comuns a social-democracia. Uma delas é a sua alta carga tributária para bancar ou financiar essas melhorias propostas pelo Estado de bem-estar social, especialmente aqui no Brasil, com o seu longo e recorrente histórico de déficit fiscal. Afinal de contas, dinheiro não dá em árvore, né? Uma outra crítica é o endividamento do Estado, que vai mais ou menos na mesma direção. E por fim, a gente pode destacar aí a expansão continuada do tamanho do Estado, né, da máquina pública, tornando-a uma estrutura pesada, burocrática e que desestimula a livre concorrência e a tão citada meritocracia, visto que os agentes públicos gozam de estabilidade em seus cargos, algo não existente, por exemplo, na iniciativa privada. E aí, gostou? Porque nós estamos encerrando a nossa série, ou ao menos esta temporada, eu espero, sinceramente, que tenha lhe ajudado né, a dar uma clareada melhor aí na sua visão de mundo, né? uh, pelo menos que você possa interpretar uh, especialmente as ações né, tão deturpadas pelos governantes uh, que se distanciam cada vez mais né, da teoria. Uh, que é uma coisa que difere muito né, a ação prática da teoria. E a ideia aqui, é claro, não é mudar o pensamento de ninguém, nem promover um debate para sabermos qual a melhor ideologia entre elas, mas sim realmente esclarecer melhor o que defendem essas distintas visões de mundo para que você mesmo possa buscar características em comum com as suas preferências, com a sua forma de ver o mundo, de enxergar as coisas. Se você gostou, não deixe de indicar, encaminhar, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos e familiares para que a gente possa seguir produzindo conteúdos como esse, levando adiante não apenas a educação financeira, que é super importante, mas igualmente, ou quem sabe até mais importante, é a nossa educação política, porque é através dela que nós e eh, de mudar este país, tá bom? Então um grande abraço pra vocês. Se quiserem me seguir lá no Instagram, no Felipe, Underline ST, pra gente seguir com esse debate ideológico, eu ficaria muito feliz. E se você quiser avaliar o nosso podcast, fica à vontade para nos seguir também nas demais plataformas de streaming, não apenas no Spotify, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, fui!